0: Una de las manifestaciones de la intención mentirosa de Satanás es la proliferación de los falsos maestros que atacan el Evangelio. Los falsos profetas y los falsos maestros son parte de la batalla que la Iglesia ha tenido que pelear en toda época.
1: Nos gozamos que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Desafortunadamente, en la actualidad muchos falsos maestros intentan dar crédito a la salvación por otro camino o persona, fuera de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero, ¿de qué otras falsas enseñanzas nos advierten las escrituras que debemos de evitar? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia de rechazar a los falsos maestros y a sus mentiras en la serie, evitando engañadores espirituales en gracia a vosotros.
0: La iglesia en Éfeso fue, supongo que, medida por todo barómetro, una gran iglesia. Había conocido la bendición de Dios, como pocas iglesias en la historia jamás la conocerán. Mediante tres años del ministerio del gran apóstol Pablo mismo, un legado sin paralelos en la mayoría de las situaciones. Ellos sabían lo que era tener a Pablo como su mentor durante tres años, de acuerdo con Hechos 20. Y conforme llevó a una conclusión ese ministerio con ellos y congregó a los ancianos en Mileto, a más de cuarenta kilómetros de Éfeso, conforme él viajaba por barco a Jerusalén, él los llamó y les dijo en Hechos 20, comenzando en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y como esos descritos en Mateo 7 vienen vestidos con ropa de ovejas, eso no significa que se visten como ovejas, eso significa que llevan una lana, la cual era el atuendo de un profeta. Y después él dice, «Y también dentro de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que desviarán a la gente de la verdad». Y después él dijo, «Por tanto, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene la capacidad de sobreedificaros y daros herencia». Pablo sabía que la iglesia en Éfeso, como cualquier iglesia, estaría bajo el ataque de los profetas mentirosos y los maestros falsos. Eso es exactamente lo que ha pasado. Es el legado de toda iglesia que es fiel a la verdad, el tener que enfrentar a lo que Pablo llama en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, los que corrompen la verdad, que vienen, como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, de manera deshonesta, los que usan la palabra de Dios engañosamente. La iglesia en Éfeso, aunque tuvo una gran historia, un gran comienzo, y fue la iglesia de la cual salieron otras iglesias hermanas en Asia Menor, y aunque tuvo el ministerio de Pablo, nunca nunca fue invulnerable a los falsos maestros. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo para decirle que detenga a los falsos maestros y que corrija las cosas en esa iglesia. Él manda a Timoteo a mantener la enseñanza pura, y establecer un ejemplo para que otras iglesias lo sigan. Detener la falsa doctrina y detener a los falsos maestros demanda que entendamos cuatro cosas. En primer lugar, necesitamos entender su efecto. En segundo lugar, necesitamos entender su meta u objetivo. En tercer lugar, necesitamos entender su motivo. Y finalmente, necesitamos entender su resultado. El versículo 3 dice, «Como te rogué que te quedases en Éfeso», cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, a Timoteo se le dice en el versículo 3, observe al final del versículo, que les mande con un mandato militar, que les dé órdenes, que no enseñen diferente doctrina. Ahora ese es un verbo largo, ese es un verbo probablemente inventado por Pablo. Él toma la palabra enseñar, didascalia, y toma la palabra hetero, lo cual significa de un tipo diferente. Hablamos de heterodoxia, siendo algo que es diferente a la ortodoxia. Y él coloca estas dos palabras y lo más probable es que él inventa la palabra enseñe en herejía. Eso es lo que significa. Mándales a que dejen de enseñar algo diferente de la verdad. Usted no enfrenta de manera ligera la enseñanza falsa. Usted no enfrenta a la ligera los falsos maestros. Usted no enfrenta a la ligera el error en la iglesia. Debe ser enfrentado de manera inmediata y firme. Entonces él le da, mediante un mandato militar, paranguelo, básicamente es una palabra que conlleva la idea de un mandato militar. No es que usted tiene la opción de responder o no responder. Es uno que demanda una respuesta de un inferior a una orden dada por un superior. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos recuerda que Satanás no solo es un homicida, sino que Satanás también es un mentiroso. Una de las manifestaciones de la intención mentirosa de Satanás es la proliferación de los falsos maestros que atacan el Evangelio y a la iglesia a lo largo de toda la historia de la vida de la iglesia. Los falsos profetas y los falsos maestros son parte de la batalla que la iglesia ha tenido que pelear en toda época. Y eso realmente no es nada que nosotros hemos tenido que enfrentar. De hecho, el pueblo de Dios a lo largo de su historia entera ha tenido que enfrentar a los falsos maestros. En donde quiera que Dios establece la verdad, Satanás se esfuerza por sembrar mentiras y farsa y error. Vamos al Antiguo Testamento y encontramos advertencia tras advertencia tras advertencia en contra de aquellos que enseñan falsamente. En particular me acuerdo de Jeremías capítulo 23 hasta el capítulo 27 en donde usted tiene muchas referencias a los falsos maestros. Y la razón por la que están metidos en esto no es por la piedad, sino por el dinero. Y querido amigo, usted va a encontrar que la médula, el meollo de todos los falsos profetas es el dinero. Siempre es el meollo. Segunda de Timoteo nos ayuda a entender aún más esto, porque Pablo escribe esto no mucho tiempo después, escribiendo a Tito en medio de Primera y Segunda de Timoteo, y después en Segunda de Timoteo, pero también él habla acerca de esta perversión que se estaba llevando a cabo en el versículo 14 del capítulo 2. Él dice de estas cosas... Recuérdales esto, mandándoles de nuevo, él le da órdenes estrictas para presentarle mandatos a estas personas que no discutan acerca de palabras las cuales para nada aprovechan, sino que trastornan a los oyentes. Aparentemente estaban discutiendo acerca de palabras. Bien pudo haber sido que habían sacado palabras de su contexto, les habían presentado significados alegóricos legendarios... Un comentarista, J. N. D. Kelly, dijo que a los judíos les encantaban los árboles genealógicos y literalmente podían imponer en esos árboles genealógicos todo tipo de especulaciones alegóricas ridículas, absurdas. Y francamente, gran parte del Hagadá rabínico, gran parte de su enseñanza consiste en las escrituras reescritas en una base alegórica realmente sin relación alguna a una interpretación correcta de la palabra de verdad, como Él lo dice en el versículo 15. Ese versículo indica que ellos estaban usando las Escrituras, pero estaban entendiéndolas de manera equivocada, le estaban interpretando de manera equivocada y como consecuencia la estaban aplicando de manera equivocada. Por cierto, eso no solo estaba limitado a ellos. Eso se ha llevado a cabo a lo largo de los años y todavía se lleva a cabo en la actualidad. Hay personas en la actualidad que todavía interpretan de manera equivocada la palabra de Dios. Y como dije al principio, la sutileza de los falsos profetas y la falsa enseñanza es que usa la palabra de Dios, pero la corrompe. Son los impostores, usan la palabra de Dios para producir dinero, para comercializar con la gente. La tuercen y la pervierten para sus propios fines. Pero siempre han habido personas así con interpretaciones ridículas de las Escrituras. Pienso en el Papa Gregorio, de la gran interpretación del libro de Job, y cito, los patriarcas, tres amigos, representan a los herejes. Fin de la cita, él está tratando de tomarlo alegóricamente y traerlo a su propia época, los anticatólicos, y cito, «Los siete hijos son los doce apóstoles». Lo que usted diga es, Gregorio, y continúa. «Las siete mil ovejas», él dice, «son el pueblo fiel de Dios, y sus tres mil camellos son los gentiles depravados». Fin de la cita. Ese tipo de interpretación absurda de las Escrituras era común en el periodo rabínico. Y tengo que confesar que todavía es común, y estoy algo asustado por ella, en la televisión carismática había una persona que estaba siendo entrevistada y le dijeron a esa persona... Oh, están haciendo todo tipo de preguntas y él dijo que él había nacido en 1929. Y él dijo, Dios lo hizo nacer en 1929 porque su versículo de la Biblia es Mateo 19, 29. Oh, está, entraron en la euforia por eso. Oh, qué maravilloso. ¿Y qué dice Mateo 19, 29? Para los hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Oh, qué versículo para la vida. Ese es su versículo de la vida porque usted nació en 1929. Y después el anfitrión dijo, ¡Oh! Yo nací en 1934. ¿Qué dice Mateo 19, 34? Ese va a ser mi versículo de la vida. Y entonces su esposa buscó Mateo 19, 34, y claro, Mateo 19 no tiene 34 versículos y Marcos no tiene 19 capítulos y usted queda con Lucas y él dijo, ¡Busca Lucas 19:34 ¡Busca Lucas 19:34 y ese va a ser! Y ella lo buscó con mucha emoción y dijo... Y Jesús dijo, tengo necesidad de él, tengo necesidad de él. Y él dijo, ahí está, él me necesita, él me necesita. Y ella continuó buscando y ella buscó y dijo, no, 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 eso está hablando de un asno. Y yo dije, muy bien, es aterrador lo que la gente ha hecho y le hace a la palabra de Dios. No obstante, en este versículo, bueno, usted entiende. En 2 Timoteo, este uso equivocado de la palabra de verdad se discute aún más en el versículo 16 como palabras profanas que incrementarán y llevarán a la impiedad y es una palabra que come como gangrena. En el versículo 18 han errado de la verdad. Ahí en el versículo 23 lo describe aún más como preguntas necias que solo producen contienda. Capítulo 3, versículo 8 son de mentes corruptas, resisten a la verdad, son réprobos con respecto a la fe. En el versículo 13 son engañadores que empeorarán engañando a otros y siendo ellos mismos engañados. En el capítulo 4 son maestros que son el resultado de las concupiscencias de la gente que quieren que sus oídos sean rascados. Se desvían de la verdad, se vuelven a las fábulas, y Tito en Creta estaba enfrentando lo mismo, sin duda alguna. Tito 1.10, son engañadores. Y después él dice, especialmente los de la circuncisión, lo cual de nuevo me indica que esto no es algo prenóstico sino que probablemente tiene un elemento judaizante. Pudo haber tenido algunos elementos de la filosofía gentil pagana, pero me parece que esta es una especie de filosofía judaizante, en donde llegan con la ley y la están interpretando de manera alegórica con todas estas leyendas y mitos que terminan siendo nada más que palabras sin significado, sin importancia. Y él dice de ellos, en el capítulo 1 de Tito, versículo 11, sus bocas necesitan ser silenciadas porque alteran a casas y enseñan cosas que no deben enseñar. Y aquí vamos de nuevo, ¿y lo hacen por qué? Por dinero. Es el dinero lo que siempre se encuentra en el fondo. El versículo 14 los llama fábulas judías y mandamientos de hombres. Esto es diseñados por hombres que desvían a la gente de la verdad, profesan, versículo 16, conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, son abominables, desobedientes. De hecho, todo lo que hacen demuestra que son réprobos. Bueno, usted entiende la idea. Capítulo 3, versículo 9 de Tito, genealogías o cuestiones necias, contenciones, argumentos acerca de la ley, que son vanos y no sirven para nada. De hecho, él los discute en el versículo 10 como herejes, que deben ser amonestados una vez y después dos y después rechazados. Son pecadores que se han condenado a sí mismos. Ahora eso realmente es un panorama de lo que era esta herejía. Y de nuevo, no podemos etiquetarla de una manera específica fuera de decir que era contraria a la verdad de Dios. No es importante que entendamos todo acerca de una herejía, todo acerca de una interpretación equivocada. Es importante que entendamos que Dios está diciendo en esta epístola que eso tiene que ser ¿qué? detenido, tiene que ser enfrentado. Y es aterrador para mí ver una iglesia que es tan ingenua y la gente literalmente se puede sentar y oír enseñanza falsa y no reconocerla. Como Walter Martin dijo una vez, el testigo de Jehová promedio puede destrozar a un cristiano en 30 minutos porque él realmente no conoce, no sabe lo que cree. Y la gente se vuelve víctima por todos estos falsos maestros porque los maestros que tienen, aunque puedan en su corazón ser verdaderos, no están enseñándole a su congregación cómo conocer y reconocer eso y cómo evitar de que se meta a sus vidas. Y algunas veces es tan simple como apagar su televisión, apagar su radio, deshacerse del libro o alejarse de una persona que se acerca a usted con enseñanza falsa. Mezclar la verdad sagrada con mitos corrompe la palabra de Dios. Y las sectas lo han hecho por años. Y el liberalismo lo hace y tenemos que estar listos para enfrentarlo. Simplemente para resumirlo, los maestros que lo enseñan son descritos en las epístolas pastorales como ambiciosos, avaros, ignorantes, hipócritas, enorgullecidos, corruptos en la mente, despojados de la verdad, impostores, engañadores, mentirosos, contaminados, incrédulos, desobedientes y abominables. Es un grupo agradable. Ellos, dice, se han desviado... Han naufragado en cuanto a la fe, se han apartado de la fe, no consienten en las palabras sanas, han errado con respecto a la fe, han errado con respecto a la verdad, se han desviado de la verdad y son réprobos en cuanto a la fe. Ahora quiero que observe el efecto de este error en el versículo 4. Ellos proveen especulaciones. Esto es en lugar de la verdad. Ellos simplemente cuestionan y cuestionan y cuestionan y eso crea confusión. Ellos promueven cuestionamientos inútiles. Ahora observe esto más bien que edificación de Dios que es por fe. Ahora, la palabra que usted ve quizás como edificación en su versión es realmente la palabra economía, la cual Pablo usa en 1 Corintios 9, 17, Efesios 3, un par de veces. Significa administración o dispensación o mayordomía. Pero tiene que ver con un modus operandi. Tiene que ver con un medio de operación. Y conectado con teo, el término Dios... Es la operación de Dios o el plan de Dios, o si puedo añadir esto, el plan salvador de Dios. Lo que ellos están enseñando produce preguntas, especulación inútil, más bien que el plan de Dios que es por fe. En otras palabras, le da un golpe al evangelio de la fe salvadora. Por lo tanto, concluimos que es un sistema de justicia por obras. Es un legalismo algún tipo de caos judaizante mezclado con filosofía gentil pagana que, de hecho, negaba la salvación por la gracia a través de la fe, el cual era el mensaje apostólico y el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es atacar el Evangelio. Y permítame darle una pequeña fórmula que usted pueda recordar, que es muy simple, porque el caos en el mundo en la actualidad, algunas veces la gente se confunde con los sistemas religiosos. Y se lo puedo decir de manera muy simple. Solo hay dos religiones en el mundo, solo dos. Está la religión del mérito divino. Esta es la religión del mérito divino. Esto es que Dios en Cristo logró la salvación fuera de ningún esfuerzo del hombre. Y después está la religión del mérito humano. Esto es que el hombre, mediante algo que ellos hacen, alcanza la salvación. La religión del mérito divino es el evangelio cristiano. Cualquier otra religión en el mundo, de una u otra manera, encaja en la categoría del mérito humano. Y en donde quiera que la doctrina falsa viene a atacar el Evangelio, siempre ofrecerá el hecho de que el hombre en sí y por sí mismo, de alguna manera llega al nivel de agradar a Dios. Y estas personas que vinieron con sus leyendas y fábulas judías, trataban de interpretar la ley la cual ni siquiera entendían, sin duda alguna, llegaban con algún tipo de enfoque legalista, algún tipo de enfoque en el que, se negaban a sí mismos alguna leyenda que involucraba alguna filosofía malentendida que se imponía sobre las Escrituras de tal manera que todo se volvía caótico. No es diferente, querido amigo, de los mormones que toman la Biblia y dicen, sí, creemos la Biblia, pero no tienen idea de lo que la Biblia significa, a menos de que le impongan a la Biblia todos los documentos mormones que interpretan de manera equivocada y confunden. No es diferente de alguien en la ciencia cristiana que dice, sí, creo la Biblia, pero no la puedo entender a menos de que tenga la clave de las Escrituras la cual es escrita por Mary Baker, Eddie Patterson, Grover Fry, y ya tenía un problema. Y están esas personas que no pueden entender la simplicidad de la palabra de Dios, a menos de que su maestro en particular o su sistema la reinterprete según leyendas sofisticadas e inventos de mentes que son tanto humanas como demoníacas. Es esencial que entendamos que cuando alguien viene con otro evangelio, Pablo nos ha dado una palabra en Gálatas 1 que dice que aunque nosotros son ángel del cielo, les predicar un evangelio diferente que el que les hemos predicado, que sea que anatema o maldecido, entregado a la destrucción. Los maestros falsos no deben ser enfrentados a la ligera no si usted entiende su error. Y su error es inevitablemente un ataque en contra de la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe. No es algo ligero. Ahora, lo segundo, y simplemente quiero introducirle esto, y necesitamos entender no solo su error y el efecto que tiene manteniendo alejada a la gente de la salvación, pero necesitamos también entender sus metas. ¿Cuáles son sus metas? Versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, Ahora, el telos, el fin, el objetivo, la meta del mandamiento que te estoy dando es amor. Quiero ver en la iglesia lo que Dios quiere ver en la iglesia. Y lo que Dios quiere ver en la iglesia es amor. Jesús dijo que los hombres los conocerían por su amor. Y es esencial que la iglesia sea caracterizada por aquellos que aman al Señor, su Dios, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Llamen a su prójimo como a sí mismos. Como dice Mateo 22, 37 y en adelante, dice que es el gran mandamiento. Debemos ser identificados por el amor. Este es el amor, no que amamos a Dios, sino que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y después Él procede a decir, y si pertenecemos a Dios, nos caracterizaremos por amor, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Entonces la característica primordial, la característica distintiva de los cristianos es que se identifican por el amor. La palabra es agape, ese es ese amor de la voluntad. Es ese amor abnegado. Ese amor abnegado que dice, yo doy mi vida por el beneficio de Dios. Ese es mi amor hacia Él. Yo doy mi vida por tu beneficio. Ese es mi amor hacia ti. Yo doy mi vida por el beneficio de los perdidos. Ese es mi amor hacia ellos. Eso no es emoción. Es el amor de la voluntad. Ese es el tipo de amor más maravilloso y más elevado. El propósito que te estoy dando, Timoteo, es crear amor ahí. Y le voy a prometer una cosa. Esa no es la meta de los falsos maestros. La meta del mandamiento es amor. ¿Y qué es lo que produce amor? Es un corazón puro y una buena conciencia y una fe no fingida o no hipócrita. El concepto de un corazón puro es un concepto magnífico del Antiguo Testamento, un concepto rico del Antiguo Testamento. El salmista en el Salmo 24, 4 y en el 51, 10, en donde David habla, clama por un corazón puro, un corazón limpio. David dice, en mí un qué, un corazón limpio, Dios. Primero Samuel 16:7 creo que es en donde se nos recuerda que Dios ve el corazón mientras que Dios ve lo de afuera. El corazón es el centro de pensamiento. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. El corazón es el centro de la creencia del hombre, convicción y la virtud moral. Es el centro de sus deseos espirituales. Es el centro de sus anhelos hacia Dios. Y cuando el corazón es purificado mediante el lavamiento de la regeneración, cuando el corazón está totalmente enfocado en su devoción a través de la fe en Cristo, como en Romanos 6, 17 dice, es un corazón obediente, entonces es un corazón puro. Y un corazón puro es uno que está entregado a Dios con una lealtad singular porque ha sido lavado y limpiado por Cristo. Y a partir de un corazón puro viene el amor y una buena conciencia, buena, agathos, perfecto. Produce placer y satisfacción y un sentido de bienestar. La conciencia es su facultad para juzgarse a sí mismo. Es su facultad para juzgarse a sí mismo y francamente responde a su mente. Lo que hay en su mente va a activar su conciencia. Y si usted tiene un corazón puro, usted va a tener una conciencia pura. ¿En qué sentido? Su conciencia no lo va a acusar a usted, ¿verdad? Su conciencia no lo va a condenar a usted. Su conciencia no lo va a condenar. Porque si usted tiene una conciencia pura, no hay nada que condenar. La facultad de juzgarnos a nosotros mismos va a decir, muy bien, todo está bien. Y su conciencia va a proveer para usted paz y gozo y libertad de la culpabilidad, porque su corazón es puro. Y eso es lo que Pablo quiere decir en Hechos 24, 16, cuando él dice, siempre quiero tener una conciencia libre de ofensa hacia Dios. Ciertamente no quiero tener una conciencia como estos falsos maestros, ¿verdad? ¿Qué tipo de conciencia tienen? Primera de Timoteo 4, 2, tienen una que está cauterizada como con un hierro ardiente, está cauterizada. Y después, en tercer lugar, dice, este amor viene de una fe genuina, fe genuina, no de la fe hipócrita que los falsos maestros manifiestan, fe verdadera, fe que no tiene pretensiones. Permítame contarle acerca de un falso maestro, muy bien. Un falso maestro tiene un corazón sucio porque nunca ha sido limpiado por el evangelio verdadero, fue en Cristo. Un falso maestro tiene una conciencia culpable porque un corazón impuro da lugar a una conciencia culpable. A menos de que la conciencia haya llegado al punto en el que está tan cauterizada que ha perdido su sensibilidad, como en 1 Timoteo 4.2. Y un falso maestro tiene una fe hipócrita. Él de todas las cosas es un farsante. Él usa una máscara. Él no es sincero. Y ese tipo de vida nunca va a producir el amor de Dios, ¿verdad? La meta entonces, si el objetivo de los falsos maestros no es crear un ambiente de amor, la meta es satisfacer su ego y llenar sus bolsillos. ¡Esa es su meta! Entonces, versículo 6 dice, De las cuales cosas desviándose algunos. Se han desviado, significa perder el blanco, fracasar en no darle al objetivo. De las cuales cosas desviándose se apartaron. Dos verbos. Uno significa perder la marca. Uno significa salirse del curso, salirse del camino. Su meta no era el amor. No estaban apuntando a la meta, la meta del amor. Ellos no se dirigían a la meta del amor, se desviaron de eso. Tienen otra meta, y su meta, es muy claro, es la satisfacción de su propio ego, versículo siete. Ellos deseaban ser conocidos como maestros de la ley, y en el capítulo seis, su deseo es el oro, el oro. Y como viajeros que dejan el camino correcto para tomar un camino de muerte... Terminan enseñando, dice el versículo seis, ruido irrelevante, corazones perversos, conciencias cauterizadas, fe hipócrita. Todo eso nunca va a producir el amor. Esa es la razón por la que no hay amor genuino en el corazón de un falso profeta, y él no puede producir eso. ¿Entiende usted que el amor genuino del que se habla aquí, un corazón puro, una buena conciencia y fe no fingida, solo puede ser logrado por una vida transformada a través de Cristo?, Usted lo entiende, ¿no es cierto que la religión falsa no puede restringir a la carne? La religión falsa no puede reformar la vida. La religión falsa no puede transformar el corazón. Lo único que es, es mucho ruido. Desafortunada y trágicamente, con frecuencia, es ruido condenador. Y esa es la razón por la que Tito 11 es tan importante. Sus bocas necesitan ser silenciadas. Entonces Timoteo, él dice, si entiendes su error y su efecto, y si entiendes su meta, entonces vas a saber lo importante que es que tú les mandes a detenerse inclinémonos en oración Señor estoy agradecido en mi corazón este día por abuelos piadosos que conocieron tu palabra y padres piadosos que conocieron tu palabra de tal manera que el legado que he recibido es la verdad estoy agradecido por maestros piadosos en mis días de educación de preparación que influenciaron mi vida mediante su vida y su enseñanza y me dieron la verdad estoy agradecido por hombres piadosos que han escrito y llenado mi mente y corazón con la verdad. Estoy agradecido por aquellos que caminan de la mano en ministerios a lo largo de estos años que traen a mi propia vida verdad. Te doy gracias, Señor, por permitirme escapar del error trágico que ha hundido a tantas personas, y esto solo por tu gracia soberana. Y, Señor, también te doy gracias porque en esta iglesia tu verdad ha prevalecido y la doctrina sana ha sido enseñada. Y, Señor, te doy gracias por eso y oro porque Tú continúes preservando eso y nos ayudes a saber, como Pablo supo, que debido a nuestra bendición de Ti no estamos protegidos de la infiltración de falsos maestros. Los esperamos como lobos desde afuera y conforme hombres perversos se levantan en medio de nosotros. Pero, oh Dios, que los veamos por lo que son y que haya en nuestra congregación Timoteos que la confronten, que la silencien, que la callen, que continuemos creyendo la verdad para la gloria de Dios. Oh Dios, oro, porque al mismo tiempo tú le des a tu iglesia en esta nación oídos para oír la verdad y discernirla y que conozca el error en sus sutilezas que los podría desviar y que tú inclusive... Preserves a tantas almas perdidas de ser persuadidas por los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios como si de hecho fueran la verdad de Dios. Señor, colócanos en las líneas frontales para la verdad.
1: El pastor John MacArthur nos exhortó a abandonar y rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas. Nos encontramos estudiando la serie Evitando engañadores espirituales aquí en gracia a vosotros. Grace Community Church ha organizado la conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre. Predicarán John MacArthur, Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema Admirando la gloria de Dios. Inscripciones de Expositores 2023, el 15 y 16 de septiembre. Visite conferenciaexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,